1: Unter katholischen Gläubigen hierzulande brodelt es. Einer der Auslöser sind die Skandale um sexualisierte Gewalt durch Priester. Die werden nur schleppend aufgearbeitet und erst in der vergangenen Woche hat ein Gutachten nochmal das Ausmaß der Straftaten und der Vertuschung allein für das Erzbistum Köln gezeigt. Daraus gibt es nun erste personelle Konsequenzen. Aber vielen engagierten Katholiken und Katholikinnen geht das nicht weit genug. Sie wollen auch aus anderen Gründen noch Veränderungen in der Rolle der Priester. Sie wollen einen anderen Umgang mit Macht, sie wollen Zugang zu Weiheämtern auch für Frauen und eine Öffnung nicht nur bei der Sexualmoral. Kurz, da geht es wirklich ans Eingemachte. In den Diskussionsforen des sogenannten Synodalen Wegs, da merkt man, die katholische Kirche tut sich schwer mit Reformen. Nicht nur, weil das vielleicht an Reformation und damit an Kirchenspaltung erinnert, sondern auch, weil sich die Kirche, wie viele andere religiöse Institutionen, eben doch als Hüterin der Wahrheit sieht. Ein Blick in die Geschichte zeigt aber, die katholische Kirche hat sich immer wieder reformiert, und zwar auch bei ganz zentralen Glaubenswahrheiten. Sandra Stalinski
2: hat nachgeforscht. Adam und Eva nackt im Paradies. So fing alles an. Sie liebten sich, sie bekamen Kinder, und von ihnen, ihren Kindern und Kindeskindern stammt die gesamte Menschheit ab. So steht es zumindest in der Bibel. Und so hat es auch die katholische Kirche noch bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts unter dem Schlagwort Monogenismus gelehrt bis sie sich dann irgendwann, heimlich, still und leise, von dieser Lehre verabschiedete.
0: Papst Pius XII. hatte diese Lehre noch im Jahr 1950 mit hoher Verbindlichkeit eingeschärft. Den Päpsten nach Pius XII. war das dann eher unangenehm und dem Pontifikat Pauls VI. lässt sich eine stille Distanznahme gegenüber dem Monogenismus beobachten Und diese Lehre taucht zum Beispiel im Katechismus der katholischen Kirche von 1992 überhaupt nicht mehr auf.
2: Der katholische Theologe Michael Seewald ist Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Münster. Die Strategie des stillschweigenden Vergessens unliebsamer Lehren ist ihm bei seinen Forschungen in der Theologiegeschichte öfter begegnet. Und noch ein anderer Weg ist bei Papst und Bischöfen sehr beliebt, um Neuerungen unter den Teppich zu kehren.
0: Das Lehramt tut sich natürlich schwer damit einzugestehen, dass auch offizielle katholische Positionen sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert haben und korrigiert wurden. Deswegen ist eine sehr beliebte Strategie, mit solchen Veränderungen umzugehen, die der Innovationsverschleierung. Also de facto nimmt man eine neue Position ein, man verschleiert dann aber zugleich, dass eine Positionsveränderung stattfand.
3: Von dieser vorchristlichen Verbindung von Recht und Philosophie geht der Weg über das christliche Mittelalter in die Rechtsentfaltung der Aufklärungszeit bis hin zur Erklärung der Menschenrechte
2: Papst Benedikt XVI. spricht bei seiner Rede 2011 vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestags von den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten. Dazu zählt auch die Religions- und Gewissensfreiheit.
0: Papst Benedikt XVI. hat eine sehr gerade Linie gezogen von der Antike über das Christentum, über die Aufklärung bis hin in unsere Zeit. Eine Linie, auf der so etwas wie universale Menschenrechte sozusagen geradlinig durchgesetzt Wurden. Und diese gerade Linie ist eine historische Fiktion. Tatsächlich hat die katholische Kirche sich gegenüber der Idee universaler Menschenrechte lange sehr ablehnend verhalten.
2: Erst in den 1960er Jahren, im Zweiten Vatikanischen Konzil, hat sich die Kirche vollständig zur Religions- und Gewissensfreiheit bekannt und damit ihre bisherige Position korrigiert, eine Art kopernikanische Wende.
1: Die ganze
3: Kirche aber steht vor der Frage, wie in die Tat umzusetzen sei, was beschlossen worden ist.
2: Und das ist nicht der einzige Umbruch, den dieses Konzil bringt. Die katholische Kirche ändert grundlegend ihr Verhältnis zum Judentum und zu anderen nichtchristlichen Religionen, in denen sie fortan auch Wahres und Heiliges anerkennt. Auch die Messfeier wird grundlegend reformiert. Es wird nicht mehr auf Latein zelebriert, sondern in der jeweiligen Landessprache. Der Priester steht nicht mehr mit dem Rücken zur Gemeinde, sondern wendet sich ihr zu.
0: Der Blick auf Lehrentwicklung, also auf die Darstellung der Glaubenslehre in ihrer zeitlichen Entfaltung, hat durchaus eine befreiende Wirkung. Nicht, weil alles auf einmal der Beliebigkeit anheimgegeben würde, aber weil man durchaus sieht, dass manche Festlegung am Ende nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird.
2: Was in der Vergangenheit möglich war, müsste auch heute möglich sein, findet Seewald und sieht erheblichen Spielraum für Veränderung. Zumindest in der Theorie. In der Praxis steckt die katholische Kirche im Reformstau. Beispiel Sexualmoral. Seit Jahren gibt es die Forderung, dass gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche nicht mehr ausgegrenzt werden und dass es die Möglichkeit geben solle, diese Partnerschaften zu segnen. Doch das katholische Lehramt tut sich schwer mit dieser Forderung, erklärt Georg Bier, Professor für Kirchenrecht an der Universität Freiburg.
3: Der Katechismus der katholischen Kirche spricht davon, dass Sexualität außerhalb der Ehe in sich schlecht ist. Ihren einzig legitimen Ort hat Sexualität in der Ehe. Und die Ehe ist nach kirchlichem Verständnis eine Angelegenheit zwischen Mann und Frau, zwischen einem Mann und einer Frau. Das hängt auch damit zusammen, dass Sexualität stark fortpflanzungsorientiert verstanden wird. Also Sexualität ist da, damit die Menschen sich fortpflanzen. Und auch die Fortpflanzung geschieht legitimerweise nur, in der Ehe.
2: Demnach kann sich die Kirche gleichgeschlechtlichen Paaren schwerlich öffnen, ohne sich über den Katechismus hinwegzusetzen. Und der Katechismus ist nun mal seit seiner Neufassung durch Papst Johannes Paul II. das maßgebliche Lehrbuch für den Glauben der katholischen Kirche. Allerdings kann er durch den Papst auch verändert werden. Die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ist eines der Themen, die im aktuellen Reformprozess des Synodalen Wegs zwischen deutschen Bischöfen, Priestern und katholischen Gläubigen diskutiert werden. Dass sich hier etwas bewegen könnte, glaubt Kirchenrechtler Bier jedoch nicht. Allein schon deshalb, weil die Bischöfe die anderen Teilnehmer überstimmen können.
3: Wenn es um die Beschlussfassung geht, dann haben die Bischöfe in der Synodalversammlung eine Sperrminorität, wenn ein Drittel der Bischöfe dagegen ist, dann kommt ein Beschluss in der jeweiligen Frage nicht zustande. Und wenn ich von diesem Ende her denke, kann ich nicht wirklich sehen, dass die Beteiligten in der Synodalversammlung tatsächlich auf Augenhöhe agieren.
2: Gleichberechtigung gibt es in der katholischen Kirche eben nicht. Das ist Teil des Problems. Und auch daran wird der Synodale Weg nichts ändern. Denn selbst wenn sich in Deutschland alle Bischöfe über eine Reform einig wären, Veränderungen zentraler Fragen der Kirche können nur durch den Papst und das Bischofskollegium weltweit geschehen. Mit Zustimmung aus Rom und der Weltkirche wäre vieles von dem, was aktuell diskutiert wird, denkbar, sagt Georg Bier. Veränderungen bei der Sexualmoral, bei der Stellung von Laien in der Kirche oder auch beim Zölibat, also der Verpflichtung von Priestern zur Ehelosigkeit. In der hitzig diskutierten Frage, ob auch Frauen in der katholischen Kirche zu Priesterinnen geweiht werden können, sei das kirchenrechtlich letzte Wort jedoch bereits gesprochen.
3: Da sehe ich ganz klar keinen Spielraum, weil nach dem Selbstverständnis der katholischen Kirche, das der Papst auch jüngst nochmal bekräftigt hat, in dieser Frage eine endgültige Entscheidung gefallen ist. Katholische Kirche spricht hier von einer unfehlbar vorgelegten Lehre, einer irrtumsfreien Lehre. Und Papst Johannes Paul II. hat 1994 erklärt, dass hier endgültig feststehe, dass die Kirche nicht die Kompetenz und die Vollmacht habe, Frauen zu Priesterinnen zu weihen.
2: Es gibt in der katholischen Kirche den Begriff der unfehlbaren Lehre, auch wenn davon nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht wird. Aber die Glaubenskongregation in Rom hat erst 2018 nochmal gemacht, dass die Entscheidung zum Frauenpriestertum dazu zähle. Und selbst wenn einige Theologinnen und Theologen anzweifeln, ob eine solche Frage überhaupt unfehlbar entschieden werden kann, es müsste schon sehr viel passieren, damit die Kirche sich davon wieder verabschiedet. Die Kirche soll sich ständig selbst erneuern. Dieses uralte Motto ist in der katholischen Kirche auch heute noch gültig. Aber in manchen Bereichen stößt das offenbar an Grenzen. Und diese Grenzen hat die Glaubenskongregation des Vatikans am vergangenen Montag
1: nochmal klar aufgezeigt. Homosexuelle Paare könne die Kirche nicht segnen, hat sie erklärt. Ganz explizit übrigens mit Zustimmung von Papst Franziskus. Die Begründung kurz gefasst, die Lebensweise solcher Paare entspreche nicht den Plänen des Schöpfers und die Kirche könne kein sündiges Verhalten segnen. Schwacher Trost vielleicht, zur unfehlbaren Lehre wurde das noch nicht erklärt. Musik